0: Tengo un amigo que, que realmente su vida es de ejemplo y de mucho testimonio. Ahora, él ha venido de, de abajo literalmente para poder estar en la buena posición que él tiene ahorita. Ahora, si usted lo viera hoy en día con su carrito, su teléfono, su, su buen vestir, su, su trabajo, usted pensaría que, que tiene una vida fantástica, pero eh, no, 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 no es así, no todo ha sido color de rosas para él. Ahora, y es que él tiene una discapacidad física y este es que le falta le falta una mano. Él en un accidente de trabajo perdió la mano eh, y a partir de ese momento ha tenido que vivir sin una mano. Ahora, si usted piensa que él perdería una partida de FIFA por no tener mano, eh, está muy equivocado. Pero no todo es bonito para las personas que tienen discapacidades. Según la Organización de las Naciones Unidas del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, el 10% de la población mundial, más o menos unos... 650 millones de personas tienen alguna discapacidad, ya sea que no pueden hablar, no pueden moverse, no pueden escuchar, no pueden ver o no pueden razonar. En México las causas que originan discapacidades son cinco, son enfermedades, edades avanzadas, accidentes, nacimientos y otras causas. Uh, si hiciéramos las estadísticas en esta hora aquí en la Iglesia de la Gracia, de 100 personas que estamos aquí incluyendo a los niños, 37 de nosotros tendríamos una discapacidad por alguna enfermedad. Cada 24 de nosotros llegaremos a una edad avanzada y con, por ende tendríamos una discapacidad. 13 de nosotros nos vamos a accidentar o nos accidentaríamos y tendríamos una discapacidad. 16 nacerían con alguna discapacidad y finalmente otros 7 uh, tendrían una por cualquier otra causa. Eh, Dentro de todas las discapacidades que podemos encontrar, encontramos una en particular, que es la ceguera. Ahora, ¿qué es la ceguera? La ceguera es la falta del sentido de la vista, ya sea en un ojo o en los dos, de manera parcial o de manera completa. Eh, Aún con los grandes avances de la medicina del día de hoy eh, y los derechos humanos que la gente tanto defiende, las personas con discapacidades, especialmente las que tienen ceguera, son tratadas de una manera muy discriminatoria. Ahora, si nos trasladamos al primer siglo, si uno era ciego, era condenado a tener una vida casi miserable, si, si tus padres no cuidaban de ti, o algún familiar, o algún amigo. Ah, Tenías situaciones económicas difíciles, situaciones religiosas, situaciones sociales, básicamente eras excluido de la vida social del pueblo de Israel. Y no era algo muy bonito, solamente vivías día a día, viviendo de limosnas, lo que la gente te daba, si no te daban dinero en un día, pues no podías comer. Entonces... Era realmente una situación muy, muy difícil. Ahora, imagínese usted todo un día sin poder ver. O sea, pero tiene que realizar todas las actividades que cotidianamente hace. Tiene que levantar a preparar el desayuno, tiene que ir al trabajo, tiene que manejar, tiene que arreglar a los niños, tiene que pues, planchar su ropa, cosas así. Pero no puede ver. O sea, realmente es imposible lograr hacer esto. Ahora, quizá lo hemos llegado a experimentar, ¿no? el, el, el no poder ver nada. Cuando estamos en nuestra casa y se va la luz en la noche, eh, estamos como que... ¿Qué hacemos? Buscamos la lámpara, buscamos el celular, buscamos una vela. Es más incómodo porque te pegas en el dedo chiquito del pie y te enojas porque no puedes ver nada y te estresas. Y es una situación muy, muy incómoda. Pero aquellos que pierden la vista de manera temporal eh, por un pequeño lapso de tiempo, sabe que tarde que temprano va a regresar la luz y vamos a seguir viendo. Aquellas personas que nacen con la discapacidad de ser ciegos, o sea, no tienen ni idea, no pueden darse una idea acerca de la luz. No pueden darse una idea acerca de las formas, no pueden darse una idea acerca de los colores. O sea, ¿cómo le explicarías a alguien que nunca ha visto el color rojo cómo es el color rojo? ¿Qué es el color rojo? O sea, es, es muy, muy difícil. Están incapacitados para poder comprender al 100% lo, lo que hay en el mundo, las formas, los colores, la luz y las cosas que en el mundo hay. Ahora, creo que de igual manera nosotros, en un aspecto espiritual por nuestra condición humana pecaminosa, estamos incapacitados para poder comprender y ver las cosas espirituales. Dicho de otra manera, nosotros estamos ciegos. Y tú dices, hermano, pero yo puedo ver ahorita, uso lentes quizás, con fondo de botella, eh, pero, pero veo ahorita, ¿no? Pero en el aspecto espiritual estamos ciegos por nuestro, nuestra naturaleza pecaminosa caída. El apóstol Pablo lo expresa así, el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, al no poder ver, y ni entender las cosas que son espirituales, se, seguimos estando en rebeldía. Ahora, en capítulo 9 encontramos esto, de una manera mejor ilustrada. Eh, llegando a capítulo 9, ya pasamos capítulo 7, capítulo 8, eh, y es en capítulo 8 en donde Jesús pronuncia eh, su metáfora, yo soy la luz del mundo, yo soy esa luz que puede alumbrar mucho más allá de lo que te puedes imaginar. Si a los judíos que estaban escuchándolo, si a los fariseos ...que escucharon estas palabras... ...no habían entendido a lo que Jesús se refería... ...Jesús en capítulo 9 va a ilustrarlo de una manera... ...perfecta... ...para poder eh, hacer entender a los fariseos... ...esta gran verdad... ...ahora... ...vamos a tener una explicación de la narración... ...que se nos da en capítulo 9... ...y después vamos a extraer unas lecciones... ...y posteriormente unas aplicaciones... ...Juan capítulo 9, versículo 1... ...se nos dice que... ...al pasar Jesús vio a un ciego de nacimiento... ...ahora, ¿cuándo sucede la narración?... Tenemos dos posturas. Una es, después del capítulo 8, obviamente, después de la fiesta de los tabernáculos. ¿Recuerdan el, el sermón que se enseñó que en el último gran día de la fiesta Jesús se levanta? Eh, dicen, bueno, acabó ese gran último día de la fiesta y enseguida Jesús se escapa del, del versículo 59, cuando lo quieren apedrear, Jesús escapa y pasando por el templo se encuentra al ciego. Esa sería una opción. Otra opción es que han pasado ya unos cuantos meses, unas, unas cuantas semanas, y se encuentra muy cerca la fiesta de la dedicación. Eh, en el capítulo 10, versículo 22, se nos dice que ya se está celebrando esta fiesta. Entonces, pudo haber pasado un lapso de tiempo y justo antes de la fiesta, Jesús pasó por el templo y vio al ciego de nacimiento. Eh, en cualquiera de los casos donde haya sido el milagro, este verso nos establece la escena. ¿sí? Para cuando uno ve una película, se te introducen los personajes, los, los actores principales. Eh, se te introduce dónde se va a dar forma a la historia y Juan capítulo 1 hace eso. Se nos dice que Jesús y un ciego de nacimiento. Ahora, es un ciego de nacimiento, no es, no es alguien que perdió la vista de manera momentánea, no es alguien que, eh, le, que tiene migraña ese día y se levantó y dijo no voy a abrir los ojos hoy porque la luz me va a molestar mucho. No es alguien que, eh, que simplemente se enfermó y, y no puede ver por un, un lapso pequeño de tiempo. Es un ciego de nacimiento. Él nunca ha visto la luz del día. Estamos ante un caso que para la medicina de ese tiempo y aún para la medicina actual es casi imposible de sanar. Y nos dice el versículo 2 que los va Jesús pasando y van sus discípulos. Y se nos dice en el versículo 2, le preguntaron los discípulos, rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Ahora, la pregunta de los discípulos revela eh, la creencia que los judíos tenían en ese momento. ¿sí? Se nos, eh, la, respuesta, la pregunta, perdón, de los, de los discípulos... Te va a entender que solamente existen las dos opciones, o, pe, o es ciego por su culpa, o es ciego por la culpa de los padres. Ahora, vamos a, a ver las, vamos a dar las dos explicaciones. Número uno, este hombre no podía ser responsable de su ceguera, porque, al menos que haya pecado en el vientre de su madre. Eh, los rabinos enseñaban, a raíz de Génesis 25, que ¿recuerdan la historia en Génesis 25 cuando eh, Rebeca está embarazada de Jacob y Esaú? Y esos dos están peleando en el vientre. Bueno, los rabinos dicen, mira, ya desde el vientre están peleando, es decir, ya están pecando, eh, y los rabinos enseñaban que, bueno, es posible pecar desde el vientre, por esa razón puede estar así, ciego. Otros, un, otra creencia muy griega, enseñada por Platón, era la preexistencia del alma. Este tenía que ver con la reencarnación, es decir, que en tu vida pasada, hacías cosas malas, morías, y tu alma se iba a algún lado. No necesariamente al infierno o al cielo, sino a una especie de limbo. Entonces, tiempo después, reencarnabas y en esta vida presente pagabas lo que hiciste en tu vida pasada. Eh, había judíos que se mezclaban, eh, la, mezclaban el Antiguo Testamento con las filosofías griegas. Ellos dicen, no, es que en su vida pasada él, él pudo haber pecado y por eso es que ahorita es ciego de nacimiento. Claramente la Biblia eh, no enseña esto de la reencarnación eh, y luego dicen, bueno, los padres... Ahora, los padres en efecto son pecadores. ¿sí? No estamos diciendo que, que ellos pues, están libres de, de pecado y que eh, no tienen nada de culpa. Pero la idea de que un niño sea castigado por causa de los padres es una idea muy contraria a lo que enseña la Biblia. Por ejemplo, en Deuteronomio 24, 16 se nos dice que los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Jeremías 31 nos dice que el pueblo ya no va a citar este proverbio. Los padres comieron uvas agrias, pero la boca de los hijos se frunce por el sabor. Cada persona morirá por sus propios pecados. Los que coman las uvas agrias serán los que tengan la boca fruncida. Ezequiel 18.20 dice, la persona que peque es la que morirá. El hijo no será castigado por los pecados del padre, ni el padre será castigado por los pecados del hijo. Entonces, la respuesta, eh, la respuesta de Jesús es interesante, porque Jesús en versículo 3 responde, no es que este pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. La respuesta de Jesús expone entonces el error en el, en el que los discípulos se encuentran. Eh, ellos decían: no, solamente hay dos explicaciones: o pecó este, o pecó sus padres. Y, y Jesús dice: no, existe una tercera respuesta. Ahora Jesús no está negando la naturaleza pecaminosa de este hombre. Si bien nació ciego, sigue siendo un pecador. Si los, los padres pudieron haber cometido errores, y siguen siendo pecadores pero no necesariamente por, esa, por causa de los padres este niño está ciego. Jesús dice, la razón es que las obras de Dios se manifiesten en él. Otras traducciones más actuales ponen, para que el poder de Dios sea visible en la vida de esta persona. Ahora, esto no quiere decir que Dios de, deliberadamente diga, ah, ciego, 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 háblale, al mundo. No, decir eso sería eh, pensar en contra del carácter de Dios. Más bien, eh, Dios invalidó el desastre de la ceguera del niño, de tal forma que al crecer, al recuperar la vista, pudiera ver la gloria de Dios en la cara de Cristo. Es decir, tenía un propósito mucho más grande, pero Dios no está en el cielo diciendo, ciego, 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 y, y vámonos, para que las obras de Dios se manifiesten, porque Dios no actúa de esa manera. Y versículo 4 nos dice, me, Jesús responde, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Ahora Jesús tiene una misión, se nos dice. ¿sí? Tiene que hacer las obras del que me envió. Es decir, Él tiene que cumplir la misión por la cual está, Él está en este mundo. Y la frase, entre tanto el día dura, como que tiene una connotación de urgencia. O sea, Cuando estamos haciendo un trabajo en nuestra casa, no queremos, o arreglando el carro, o, o pintando, o lo que sea, no queremos que la noche nos agarre porque ya no vemos bien, ya nos da más sueño. Eh, y decimos, no, hay que apurarnos antes de que el día se acabe. Normalmente a la gente le gusta viajar más de día. ¿Y qué es lo que primero que dicen los papás cuando viajan por carretera? Hay que salir temprano para que la noche no nos agarre en carretera, porque la carretera es peligrosa. Y ese es el punto, es lo mismo en, en este pasaje. O sea, tiene, Jesús dice, tengo que aprovechar el tiempo que me queda. Y es que estamos a meses de, de tener la crucifixión de Cristo. Si, la, si el milagro fue en la fiesta de la dedicación, en invierno, estamos más o menos a seis, siete meses que Cristo vaya a la cruz. Es decir, que el tiempo a Jesús en la tierra se le está terminando. Y él dice, me es necesario hacer las obras de Dios, entre tanto que el día dura, entre tanto todavía tengo tiempo de estar aquí con ustedes. Después dice, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y habla de ese momento en que se separa de los discípulos en el momento de su muerte. Y versículo 5 dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ahora, parece, eh, unos dicen, ah mira, Jesús dice que él era la luz cuando estaba en el mundo pero Jesús ya no está ahorita en el mundo. Por lo tanto, pues ya no es la luz del mundo. Y, y, y la respuesta es no. O sea, Jesús, si bien ya no está en el mundo, pero Él sigue siendo la luz del mundo. Él sigue brillando y sigue eh, haciendo obras en la vida de las personas. Versículo 6, se nos dice que dicho esto, o sea, imagínate, el apóstol Juan que está escribiendo estas palabras está viendo en primera fila, a todo color y en HD, lo que va a acontecer. Y Juan, al escribir, recuerda lo que está pasando y dice que Jesús escupe en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el dedo los ojos de los ciegos. Ahora, no es la primera vez que Jesús sana a un ciego, ¿sí? Ha sanado ciegos en Bethsaida, ha sanado ciegos en Jericó, ha sanado al ciego Bartimeo. Entonces, en todos los milagros de los ciegos, lo hace de maneras diferentes, ¿sí? Cuando Jesús sana, eh, realiza sus milagros con mano soberana, pero no se limita a normas de procedimiento. No es como que Jesús tiene un manual de a cómo sanar ciegos, ¿verdad? Paso número uno, eh, poner sus manos sobre él. No, Jesús cura como le place. ¿sí? No se nos dice por qué lo hace de esta manera, pero Jesús eh, cree que esta manera es la, la correcta para esta ocasión. Y Jesús escupe, le pone lodo y le dice al ciego, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Y que traducido es, enviadora. Me da mucha curiosidad cuando eh, Juan pone entre paréntesis estas palabras. O sea, te está... Te, detiene un poco para decirte el significado del estanque. Y la pregunta es, ¿por qué? Ahora, este nombre por la fiesta de los tabernácul tabernáculos, sabemos que simboliza las bendiciones de Dios enviadas al pueblo de Israel. ¿sí? Ellos están celebrando en la fiesta de los tabernáculos el tipo que pasaron en el desierto. Pero también están celebrando las bendiciones que Dios les ha dado y les va a traer para las cosechas de ese año. ¿sí? Ellos en la fiesta de los tabernáculos celebran eso. Ahora, es decir, que cuando Juan pone... El, eh, esta nota de enviado sobre el, el estanque de Siloé eh, nos dice, mira todas las bendiciones que, que, que Dios, que tú quieres que Dios mande ya lo hizo, ¿y sabes cómo? en la persona de Cristo, ¿por qué? porque Juan está diciendo, Jesús el Mesías es entonces el verdadero enviado de Dios, y por eso se toma eh, eh, este, eh, el tiempo para poder ilustrar esto porque está diciendo, bueno, Jesús es el Siloé verdadero, Jesús es el es el enviado de Dios para poder eh, salvar a los pecadores perdidos. ¿sí? Y esto como que eh, los, al principio los, los discípulos y quizá el ciego no lo entienden, ¿sí? como que bueno, pues sí, el es el, el enviado, pero pues al ciego lo que le interesa es quitarse el lodo, obedecer y, y ver qué pasa. El hombre con fe va, quizá alguna gente de los que están viendo, quizá con al, ayuda a, a alguna ayuda de los discípulos, va hasta el estanque, no es que estaba ya la vuelta, o sea, tenían que llevarlo, a caminar un buen tramo. Se lava, no sabemos si se mete por completo, solamente se agacha y se quita el lodo, pero obedece, va al estanque, se lava y dice que regresó viendo. Y la curación de este ciego es algo que sorprende, no estamos hablando de que Jesús le dio pastillas y el ciego vio, o solamente tenía dolor de cabeza y, y le dio paracetamol, estamos hablando de un ciego que toda la gente conocía, Estamos hablando de un ciego que todos los que pasaban por el templo sabían que él era ciego de nacimiento. No era una recuperación natural de la vista. Dice que el cambio es tan repentino que, que muchos dicen, no, nah, no es él. ¿Cómo sabemos esto? Versículo 8. Los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, oye, ¿no es este el que se sentaba allá y, y mendigaba? Oye, ¿no es este el ciego el que era por diosero? Unos decían, no, oh, sí es. Y otros, no, o sea, como a, a él se parece, ¿no? O sea, están confundiendo su identidad. O sea, dicen, pues sí, se parece, pero no. Ahora, esto es muy normal. Cuando tienes un hermano que se parece mucho a ti cuando, y la demás gente no lo conoce, es muy normal que te confundan con él. Eh, pero ya cuando te pones a ver las diferencias que hay entre uno y otro, dices, ah, sí, no, no es él, ¿verdad? Eh, entonces ellos están diciendo, no, sí es, no, no se parece, ¿cómo va a ser él? O sea, ¿cómo el ciego va a poder ver de repente? Y él les dice, sí soy, o sea, yo soy ese famoso ciego. Y le dicen, oye, bueno, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él responde, aquel hombre que, llama Jesu que, que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé. Y lávate y fui y me lavé y recibí la vista. Uh, y luego le preguntan, bueno, pues ¿dónde está Jesús? Y él dice, no sé. No sé cómo es, porque era ciego, no lo vi Y no podría identificarlo ahorita Y no sé para dónde fue Si estamos en la fiesta de la dedicación Hay demasiada gente en el templo, ¿verdad? Eh, no sé si a usted o Bueno, no sé si usted que tiene hijos Se le ha perdido el hijo en el mercadito O en, en, en alguna tienda comercial Pero recuerdo que mi hermano Una vez se perdió en Parisina eh, Y encontrarlo fue, fue muy, muy, muy tardado Y muy difícil, porque las telas grandes Mi hermano estaba chico, pues no se veía, ¿verdad? Eh, ahora, ¿cuánto más se va a perder o se va a mezclar Jesús entre la gente, cuando hay demasiada gente en Jerusalén celebrando la fiesta. Y el ciego dice, pues no sé. Y la gente está pensando, ¿qué acaba de acontecer? Y ellos quieren una respuesta, ellos quieren eh, una opinión de alguien que sepa, de alguien que tenga estudios teológicos, de alguien que, que tenga conocimiento acerca de las Escrituras. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, versículo 13, llevan a, a los fariseos al que había sido ciego. Ahora, Quizá ellos lo hacen con buena intención de que, a ver, explícanos qué pasó porque pues, pues era ciego y ahora ya no. Eh, queremos saber qué es lo que está pasando. Necesitamos encontrar una explicación. Y los fariseos eh, como que pues, no le creen. O sea, los fariseos están pensando, pues quiere cinco minutos de fama, o sea, quiere que lo vean un ratito. Y nos dice que era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le habían abierto los ojos. Ah, entonces los fariseos van a estar pensando, ya tenemos algo para poder usar en contra de Jesús y poder llevarlo a juicio. Versículo 15, volvieron pues a preguntar a los fariseos cómo había recibido la vista, es decir, ellos están llenos de incredulidad y no creen que él haya sido ciego. Y, él, y el ciego, el que había sido ciego les dice, pues Jesús me puso lodo en los ojos, me la ve y ahora ahora veo. Ahora, ellos escuchan la respuesta y saben que algo anda mal. Ahora, Déjame ilustrar esto Antes de ir al punto El jueves en nuestro club Se dio una situación muy, muy graciosa Y a la vez No tan graciosa Un niño llegó De nuestro club eh, Dejé a Aaron solo Fui a hacer la ruta Acá arriba por otros niños Y el niño agarró un plumón Y empezó a rayar Todo lo que encontraba a su paso Y al niño se le ocurrió Rayar la pared ¿no? Entonces el niño estaba diciendo No, yo soy el jefe de jefe Yo soy el mero mero O sea, nadie se ha atrevido A rayar la iglesia Yo soy el que rayó la iglesia Y puso una grosería Y él decía Yo soy el mero mero ¿no? Eh, entonces llego le lo pongo a limpiar, lo regaño, pero él seguía insistiendo que él era él, él, él era el, el bueno, ¿no? de entre todos los niños que estaban ahí. Lo curioso fue que después el hermano Daniel habló con él, y usted hubiera visto la cara del niño, de, de estar así bien sonriente, de repente se hizo chiquito, 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 porque el pastor lo regañó. Ahora, normalmente cuando nos topamos, cuando llego con mis niños o los niños, y estaba el hermano Daniel, el hermano Mario o el hermano Mateo, les digo ah, él es el pastor. Y los niños, en cierta manera, entienden lo que significa que ellos sean los pastores. Entienden la autoridad que ellos son. Entonces, este niño se asustó principalmente porque él ya sabía que era el pastor. ¿Usted cree que con un hermano Daniel, muy serio, regañándolo, él iba a seguir haciendo esas cosas e iba a seguir creyéndose el mero mero? Pues la verdad es que no. Ahora, de igual manera con este hombre, al estar en un concilio lleno de fariseos, él estaba obligado a decir la verdad, puesto que si se demuestra que él está mintiendo delante de los fariseos, puede haber consecuencias muy, muy graves. Y los fariseos eh, infunden temor, o sea, infunden miedo. O sea, haznos algo a nosotros y te va a ir mal. O sea, a Jesús, lo, lo, a, a Jesús les hizo, no les hizo algo directamente, pero Jesús hacía enojar a los fariseos que hicieron los fariseos con Jesús. O sea, fueron hasta las últimas consecuencias y lo mataron. ¿sí? Entonces, esto, esto, este hombre está parado frente a varios fariseos y debe, él debe tener ese temor de que si dice algo mal, pues le va, le va a ir mal. Pero él, él sigue firme en, 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 en su respuesta. ¿sí? Él no cambia la versión y responde lo mismo que había respondido antes a las personas que, que lo habían ayudado a ir a lavarse. Y dice a los fariseos, me puso lodo sobre los ojos, me lavé, me lavé y vi. Y es en ese momento que la asamblea se divide. Porque unos están diciendo, eh, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo, en versículo 16. Entonces, ellos dicen, mira, este hombre no puede ser de Dios porque no está guardando nuestras tradiciones. Guardar el día de reposo eh, no era un quebranto de la ley directamente. ¿sí? O sea, Jesús no está rompiendo las Escrituras. Lo que Jesús está haciendo es que está rompiendo una regla que ellos mismos habían impuesto como mandato de Dios. O sea, no puedes trabajar en el día de reposo, no puedes hacer nada en el día de reposo, literalmente, porque si no, eh, Dios te va a castigar. ¿Dónde viene eso? Nosotros lo decimos, porque somos los fariseos. Entonces, ellos dicen, no, o sea, no cuida, no guarda nuestras tradiciones, pecador, no es de Dios. Y otros dicen, oye, pero ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y, y estaban discutiendo eh, entre ellos y no pueden llegar a una conclusión acerca de lo que está pasando. Y como que uno le recuerda, oye, sí es cierto, el ciego, ¿no? El que había sido ciego, ahí está. Un poco de discusión, vuelven con el hombre y le preguntan, versículo 17, bueno, como que un, un tono muy burlón. ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, es, pues es profeta, ¿no? Ahora los fariseos al hacer esta pregunta están pensando, pues qué va a saber este mendigo, qué va a saber este pordiosero que nunca ha tenido estudios. O sea, nosotros somos los fariseos, nosotros tenemos la respuesta. ¿Qué opinas tú de, de este tal Jesús? Y él dice, pues, tiene que ser un profeta, es un profeta. Ahora, en la historia de Israel solo ha habido tres, hubo tres momentos donde se, hubo, se hicieron milagros. Número uno con Moisés. Número dos, con Elías y Eliseo. Número tres, con Jesús y sus, y sus discípulos, en, en el libro de los Hechos. Ah, Moisés era profeta, de hecho él escribe en de Deuteronomio. Va a venir un profeta, igual que yo, y tienen, a él tienen que escuchar. Elías y Eliseo eran tan respetados inclusive por los reyes paganos. O sea, nadie dudaba que Elías y Eliseo eran, eran profetas de Dios, del Dios vivo. Y el hombre dice, pues, si Moisés que era profeta y Elías y Eliseo eran profetas, hicieron grandes milagros, pues este hombre que puede sanar ciegos de nacimiento tiene que serlo también. Eh, entonces, él, de este, del, él desde este momento empezó a ver aquello que los fariseos no querían ver. O sea, el hombre se está dando cuenta de, de quién es Jesús. O sea, Jesús no es solamente un hombre, sino que Jesús es profeta. Entonces, versículo 18 dice, no, o sea, este, este hombre nos está mintiendo. Está, están viendo la evidencia, están viendo, escuchando el testimonio del hombre y dicen, no, es imposible que este hombre haya sido ciego. Y por lo tanto mandan a llamar a sus padres. Dice que, versículo 18, llaman a sus padres para, para hacerles unas preguntas. Ahora, por más que te parezcas a tu hermano, tus papás no te pueden confundir. Eh, eso, de eso es seguro. Aun cuando sean gemelos, eh, hijo uno, hijo dos, los padres de alguna manera los identifican. Entonces dicen, si hay, los fariseos están diciendo: si hay alguien que puede decir la verdad acerca de la identidad de este hombre, son sus padres. Mandan a traer a sus padres al concilio y les preguntan, les preguntan, ¿es este vuestro hijo? ¿Es este el que decís que era ciego? ¿Cómo pues? Ve ahora. O sea, le lanzan tres preguntas a los padres, ¿no? Eh, ¿Es su hijo? ¿Nació ciego? ¿Cómo ve? Y los padres responden rápidamente, versículo 20, pues es nuestro hijo, o sea, no tenemos duda. Y que nació ciego, pues sí, nació ciego. Ah, Pero con la tercera pregunta no están respondiendo como deberían. Versículo 21 dice, pero ah, ¿cómo ve ahora? No, sab no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, pues nosotros tampoco lo sabemos. Es más, ya es mayor de edad, o sea, ya debería, ya está fuera de la casa, ya vive fuera. O sea, edad tiene. Pregúntenle, pregúntenle a él. Es una pregunta, perdón, es una respuesta que busca evitar más preguntas de parte de los fariseos. Sí, está buscando está, están buscando sordearse. Y nos preguntamos, bueno, pues ¿por qué no quieren responder ante los fariseos? ¿Qué es lo que está pasando? Ahora, en el versículo 22, Juan nos da eh, la respuesta. Juan pone, esta respuesta le dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. No miedo de los judíos de sociedad, sino hablando de los fariseos. ¿Sí? La gente tiene miedo los fariseos, por cuanto los fariseos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Después de estudiar los capítulos anteriores, especialmente capítulo 7 y capítulo, capítulo 8, la gente se está haciendo preguntas acerca de Jesús. ¿De dónde proviene Jesús? ¿Quién es este Jesús? En este, en, este versículo, en, en este capítulo, perdón, en los primeros versículos, los fariseos están diciendo, ¿cómo puede un hombre hacer estas señales? Y la gente, la sociedad en Jerusalén y en todo Israel se están haciendo esta pregunta. Oye, ¿Será que realmente Jesús es el Mesías? ¿Será que realmente Jesús es el enviado de, de, de Dios? Eh, y, lo, y los fariseos se enojan, porque eso es perder seguidores. Y ellos dicen, no, o sea, tenemos que tenemos que hacer callar a esta gente. Y esta es la oportunidad perfecta. Porque si se demuestra que el ciego está mintiendo, la, la, la fama de Jesús pues se viene abajo. Pero, si los fariseos llegan a admitir que Jesús realmente es el Mesías, eh, ellos las llevan de perder. Entonces la gente afuera se está preguntando, ¿es realmente Jesús el Mesías? ¿Es realmente eh, eh, el enviado? Ahora, esto de ser expulsado de la sinagoga no era solamente como que... Eh, disculpe, no puede entrar hoy al, al, a la sinagoga, ¿verdad? O sea, era ser, era ser sacado de la vida social de Israel. Ahora, hemos estudiado en otras ocasiones cómo trataban a los cobradores de impuestos, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, los tenían como gentiles y a veces ni les querían hablar. Los ignoraban, los trataban mal. Eh, a los que tenían alguna discapacidad, como los leprosos o los ciegos o los paralíticos, pues los tenían como que, pues allá, ¿no? Y así trataban a los que eran expulsados de las sinagogas O sea, si tú estabas sano y tú podías estar en la sinagoga, no querías ser tratado así, porque nadie te iba a hablar. Era algo que nadie quería. Y los fariseos escuchan esta respuesta y saben que ya no tiene sentido, entonces, hacerle más preguntas a los padres. Y los fariseos en la asamblea, bueno, este traigan al hombre ciego otra vez, ¿no? Eh, lo mandan a traer eh, y los fariseos saben que esta señal representa un peligro para ellos o sea, saben que tienen que silenciar a este hombre por lo que el milagro por lo que el milagro implica como ya dijimos anteriormente si los, la gente lleva al, al, al ciego, a los fariseos para que, que digan ¿qué pasó? O sea, ¿qué anda con Jesús? ¿qué anda con ese ciego? ¿qué acaba de pasar? si los fariseos dan por bien el milagro eh, pues confirmarían de dónde, proviene, de dónde proviene Jesús y quién es Jesús lo cierto es que ellos ya han estado presentes en otros milagros, en otras señales, han estado presentes en otras declaraciones, en los capítulos anteriores, y ellos no quieren darse cuenta, y ellos no quieren creer ni admitir las pruebas que Jesús ha hecho. Son necios y no quieren entender. Y los fariseos no estaban dispuestos a aceptar esta verdad de que Jesús era el Mesías, y dicen, no, traigan al ciego porque tenemos que hacer que se ponga de nuestro lado. Tenemos que hacer que el ciego se contradiga. Y luego versículo 24 se nos dice, le dicen los fariseos al ciego, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Ahora, ellos insistían que dejara de decir que Jesús era el que lo había sanado. Es decir, Jesús es un pecador, o sea, no te pudo haber sanado. Mejor da la gloria a Dios y olvídate de ese tal Jesús. La expresión dar gloria a Dios se entiende como un mandato de dejar de estar mintiendo. ¿Sí? Les dicen Literalmente le están diciendo, deja de mentir de que Jesús es el que te sanó. O sea, no tiene sentido que continúes con la mentira. En el versículo 25, él responde, pues si es pecador ese Jesús, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y no es que, él, cuando usa el verbo ver, es una acción continua. ¿sí? O sea, fue un milagro completo. Y él dice, pues, no sé qué crean ustedes de Jesús, pero él sigue aferrado a la verdad. Yo era ciego, sí. y este, este Jesús... Me sanó, de una manera increíble. O sea, y el, el, el que había sido ciego, dice, no me voy a retractar de lo que yo acabo de vivir, y lo que yo acabo de decir, y lo que yo acabo de, de, de ver. ¿Sí? Y los fariseos están quedando sin argumentos, y están nerviosos. Y les le preguntan, bueno, cómo ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? ¿no? Uh, ya no saben qué, qué, qué decir, ya no saben qué hacer. Y el versículo 27 les dice... Ya se los dije, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Ahora, el hombre sabe que no tiene caso, no tiene sentido volver a decir la respuesta, porque estos fariseos son tan tercos que van a volver a rechazar el testimonio del hombre. En lugar de eso les hace preguntas con sarcasmo, y, les pregunta, y las preguntas tienen el énfasis de que si ellos quieren saber verdad, si ellos quieren realmente saber la verdad... Para, ir, para irse con Jesús. O sea, ¿a poco quieres escucharlo otra vez para, para, para ir detrás de, de Jesús? O sea, ¿quieres también ser tú su discípulo? Y esto es una bofetada, ¿no? O sea, a los fariseos. Y se enojan. Versículo 28 le injurian y le dijeron, tú eres su discípulo. Pero nosotros, los fariseos, discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés. Pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. O sea, los fariseos se respaldan en, en decir, no, mira, tú eres eh, seguidor de ese pecador, o sea, de, de ese que junta multitudes y las está engañando. Nosotros, pues nosotros tenemos evidencia de que Dios le habla a Moisés. ¿No has leído el, el Antiguo Testamento? O sea, Moisés era verdaderamente profeta de Dios. Pero si alguien debió darse cuenta de las señales que Jesús estaba haciendo, si alguien debía haber entendido las cosas que Jesús estaba diciendo, era precisamente los discípulos de Moisés por cuanto... Jesús dijo en otro pasaje, desde Moisés, la ley, los profetas, todas las escrituras dan testimonio de mí. Si ellos realmente estudiaban las escrituras y seguían a Moisés, tenían que haberlo, haberlo notado, pero no es así. Están tan arraigados a sus tradiciones, están tan enojados, son tan necios y tan ciegos que no quieren darse cuenta de lo que está pasando. Y el versículo 30 al 33 fueron de mis favoritos de este estudio, porque un hombre que era mendigo. Un hombre que era por diosero les da una arrastrada a, a los que tenían doctorados en teología. ¿sí? Y, y ahora, este hombre, en este momento, entiende lo que está pasando. Porque, note la respuesta en el versículo 30. Respondió el hombre a los fariseos y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos. O sea, el hombre está diciendo, ¿no se dan cuenta? ¿No ven lo que, lo que está aconteciendo? Jesús estaba haciendo cosas que solamente Dios podía hacer. ¿sí? Jesús está realizando actos directamente de Dios, sanar la ceguera de un ciego de nacimiento. Pero los fariseos no quieren verlo. O sea, el hombre desde versículos, versículos 17, cuando dice que es profeta, está entendiendo algo, que Jesús no es solamente un humano, Jesús no es solamente un, un buen maestro, Jesús va mucho más allá de eso. Y el hombre les refuta la, la mentira que ellos están diciendo, porque ellos dicen en el versículo, versículo 24 que no saben saben que Jesús es pecador, pero no saben de dónde viene. Y el ciego les dice, oye, tiene que venir de Dios para poder hacer estos milagros. ¿Cómo sabemos esto? Versículo 31, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Es decir, no les presta atención. ¿sí? Dios en su omnisciencia escucha a todas las personas, pero no, 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 no les presta atención. Pero, si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Recuerdan los primeros versículos cuando hablábamos de que Jesús estaba aquí por una misión que él tenía que cumplir? O sea, si alguien está haciendo la voluntad de Dios en la tierra es Jesús. Y el hombre entiende que si Jesús no proviene de Dios, no, él no podría hacer esto. O sea, el hombre que no tenía estudios, que no sabía nada, entendió el punto de todo esto. Sí, Jesús estaba haciendo las obras mismas de Dios, por lo tanto tiene que venir de parte de, de Él. ¿sí? Y el versículo 32 dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a un ciego de nacimiento. Otras traducciones ponen, desde el principio del mundo, desde la creación, desde Adán hasta Jesús, nadie había podido abrir los ojos del ciego. Y este, en, en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Isaías, eh, es la señal más clara, de, de la llegada del Mesías. Por ejemplo, en Isaías 42, versículos 6 y 7, Isaías escribe, Yo Jehová te he llamado en justicia, hablando del Mesías, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. En Isaías 49, 6 les dice, Harás algo más que devolverme al pueblo de Israel, yo te haré luz a los gentiles, Está hablando también de, tanto de los israelitas, pero también ahora da un énfasis a los gentiles. Y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. En Isaías 29, 28 dice, en aquel tiempo, hablando de la redención de Israel, los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el santo de Israel. Isaías está diciendo, cuando veas, que alguien puede sanar los ojos de los ciegos, ese es el enviado, ese es el Mesías. Y los que supuestamente deberían de haberlo sabido, de haberlo entendido, no lo hacen. Y este hombre lo comprendió. Y al final, el versículo 33 dice, si este tal Jesús, si este Jesús no viniera de Dios, no podría hacer esto. O sea, si Jesús realmente no fuera el Mesías, si Jesús realmente no fuera el enviado, no podría lo, hacer lo que él está haciendo en, en, en estos momentos. O sea, Jesús tiene que venir sí o sí de parte de Dios para poder realizar todo lo que él está haciendo, para poder hacer las señales que, que él está haciendo. Y los fariseos están callados, pero están enojados y están escuchando y con ira, con rencor les, respo les responden en el versículo 34 y le dijeron: "Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. O sea, tú vas a venir a enseñarnos a nosotros". Actúan como de una manera muy muy infantil. Al verse superados eh, ya no saben qué hacer, y le, le, le responden con otra cosa que no tenía nada que ver con, con el argumento que ellos habían estado llevando y que el ciego ahora había dicho. Les refuta de tal manera que los fariseos solamente les queda actuar como niños pequeños. Es como cuando el niño de la colonia se enoja y él era el dueño del balón y pues ya no hay fútbol, ¿verdad? Eh, así, así, de una manera tan infantil. Estamos enojados y ¿sabes qué? Al final, ¿qué hacen? Le expulsan de la sinagoga. Ahora, en los versículos anteriores, en el 22... Habíamos dicho que cualquiera que confiese que Jesús es el Mesías iba a ser expulsado. Literalmente es, pues, pues a Dios, ¿no? Pero en, en este expulsar, es que literalmente lo, lo sacan con odio. En una expresión en nuestros días sería, lo sacaron a patadas. ¿sí? O sea, están tan enojados, que no tan solamente le dicen, ¿puede retirarse? O sea, lo, lo agarran, lo empujan y lo sacan. Así se enojan los fariseos. Y versículo 35 o sea, en Jerusalén, en el templo, todos están hablando de, es, de, de esto. Que un ciego fue sanado, que los fariseos le han expulsado, que, que, lo, que el ciego, que el que había sido ciego confrontó a los fariseos. Dice versículo 35, que oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ahora, vemos una iniciativa de parte de Jesús al buscar al ciego. Justamente como en los primeros versículos. ¿Sí? No fue coincidencia que Jesús pasara por esa parte donde estaba el ciego. Jesús toma la iniciativa en buscarlo. ¿Sabe? Y ese es el punto de todo el relato. Jesús intercede en la vida de este hombre para poder hacerle esta pregunta, para que él pudiera darse cuenta de quién era él. Creer en Jesús no, no, no tan solamente como un obrador de milagros, sino como el Mesías, como el que iba a venir de parte de Dios, como el enviado verdadero. O sea, de esta manera, el hombre que había sido ciego, no solo de manera física, sino también de manera espiritual, al, al creer en Jesús, iba a poder ver y comprender las verdades espirituales. Versículo 36 nos dice, que él responde y dice, pues ¿quién es Señor para que crea en él? O sea, recordemos que él no lo había visto. Eh, y este hombre ha reconocido a Jesús como el profeta, como el enviado, como eh, aquel que puede sanar, inclusive ciegos de nacimiento. Ha experimentado en carne propia el poder que este Mesías tiene. Sabe de, natural, sabe de su naturaleza divina y sabe de su procedencia. ¿sí? Y este hombre le pregunta, ¿quién es para que yo crea en él? Y Jesús le responde en otras palabras, en el versículo 37, pues, le has visto, y el que habla contigo, él es. En otras palabras le dice, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios en el cual tú tienes que creer. ¿Sabe? Y me llama mucho la atención la respuesta que el hombre, que el hombre hace, porque le dice, Señor, creo. Y no tan solamente creo, sino que también sino que también le adora. ¿sí? Si el ciego entendió la naturaleza divina de Jesús y entendió su procedencia, o sea, sabe que Jesús tiene algo muy directamente... o sea, sabe que Jesús es Dios. Y no dice, pues sí, Señor, creo en ti, pero explícame por qué me quedé ciego. Sí creo en ti, Señor, pero explícame por qué dejaste que yo pasara todo esto. O sea, sí creo en ti, Señor, pero... Pero ayúdame a entender lo que está pasando en este momento. No, él dice que cree en Jesús como el Mesías, como su Salvador, y le adora. A pesar de que no entiende el por qué Dios permite esa situación, él termina adorando. Y los fariseos ven la, la escena de lejos. Y Jesús dice en el versículo 39, «Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados». Para aquellos que tengan obstinación de decir, «Yo no necesito de Jesús», pues se van a quedar ciegos. y Algunos de los fariseos, pues están ahí viendo y le escuchan, en el versículo 40 le dicen, ¿acaso nosotros también somos ciegos? ¿Acaso nosotros necesitamos, necesitamos de ti? O sea, los fariseos, eh, la respuesta la pregunta de los fariseos espera uno no por respuesta. ¿Somos ciegos? Y ellos dicen, pues no, no somos ciegos, somos los fariseos, somos aquellas personas que estudian la ley. ¿Por qué necesitamos creer en, 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 esta, en este hombre? O sea, yo no me siento ciego, decían los fariseos. Yo no tengo la necesidad de creer en él. Y Jesús les responde, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Y Jesús les dice, bueno, no quieren creer, pues sigan en su pecado. No van a poder no van a poder ver de ninguna manera. ¿Sí? Eh, y ellos al final con su actitud dijeron, ¿sabes qué? Nosotros no necesitamos a este Mesías. No necesitamos creer en Él porque no somos ciegos. Podemos ver. O sea, tenemos estudios, ten somos los fariseos. Pero, ¿sabe? Al final de todo, ellos no quisieron hacer caso a las señales de Jesús demostrando claramente quién era Él. ¿sí? La señal de sanar a los ciegos era la evidencia más clara de que el Mesías había llegado. Y ellos no querían, no querían verlo. Ellos querían un enviado de Dios que hiciera las cosas que ellos querían. Ellos querían un Mesías, un enviado de Dios, que hablara lo que ellos querían que él hablara. Ellos querían un enviado de Dios a su manera. Y al ver que el supuesto enviado de Dios actúa de manera diferente, habla de manera diferente, ellos dicen, nosotros yo no quiero este enviado. No, no lo quiero. Y no admiten que Jesús es ese enviado de parte de Dios. O sea, era una señal tan clara que a un, un mendigo la pudo entender. ¿Sabes, hermano? Entonces, al final podemos concluir que Jesús es el enviado por Dios para dar luz a los ciegos. Que Jesús es el enviado por Dios para dar luz a los ciegos. Por lo tanto, ¿qué debemos de hacer nosotros? Tú debes creer en Él como el Mesías. Y no tan solamente creer. Así creo en un Dios, ¿verdad? No. Cree en Él como el Mesías, como aquel, aquella persona que puede darte salvación. Y no tan solamente te quedes ahí, sino también adórale. También Adórale. Ahora, vamos a dar unas lecciones de, de este pasaje. Ahora, número uno. No todo lo que pasa en tu vida es por un pecado en específico. ¿sí? No todo lo que pasa en tu vida es por un pecado en específico. Ahora, hay que decir que hay conse que nuestro pe nuestros pecados tienen consecuencias. ¿sí? Pero no necesariamente cuando te pasa algo malo es porque estás haciendo algo mal. ¿Por qué? Porque versículo 3 nos dice que Dios quiere mostrar su poder en nosotros. Entonces, no todo lo que pasa en tu vida es por un pecado en específico. Número dos. A diferencia de los supuestos sanadores del día de hoy, los milagros de Jesús nunca desilusionaron a la gente. ¿sí? Hoy en día vemos en cualquier lugar, en cualquier canal de YouTube, eh, en cualquier de las mega iglesias, personas que afirman ser sanadores. O sea, pero Jesús no tan solamente sanó dolores de espalda o dolores de cabeza. Jesús restauró y reemplazó piernas de lisiados, sanó manos secas, sanó columnas encorvadas, sanó a ciegos de nacimiento, a personas que eran sordas. Ahora, las señales que Jesús hizo eran eh, una manifestación de, de lo que Él era. Es decir, sus señales era, estaban diciendo yo soy el Mesías. Ahora, no creo que Jesús quiera en estos días que en estos días la gente piense Ay, hay muchos Mesías por ahí, ¿verdad? Hay, hay, hay unos cuantos, pues voy con Él para que me sane. Entonces, esto sería quitarle la gloria, la gloria, la gloria a Cristo directamente, ¿sí? Jesús no comparte su título de Mesías con nadie, ¿sí? Entonces, los sanadores del día de hoy, no les crea, menos desde dinero. Eh, número tres, este pasaje nos muestra cómo Jesús es quien toma la iniciativa en el proceso de la salvación. ¿Quién se acercó a quién? ¿El ciego? ¿A Jesús o Jesús al ciego? Pues Jesús fue primero con el ciego. Eh, en nuestra condición pecaminosa nunca hubiéramos podido acercarnos a Dios. ¿sí? El proceso de salvación empieza con una iniciativa divina, que es Jesús buscando al pecador. ¿sí? Con nuestra, nuestra ceguera espiritual nunca hubiéramos podido reconocer quién era Cristo. ¿sí? Necesitábamos que Jesús interviniera en nuestra vida. ¿Por qué? Porque recuerde, somos ciegos por naturaleza. Pero ahora que somos creyentes podemos ver y comprender algunas verdades espirituales. Ahora, número cuatro, Existe un orgullo muy peligroso, y es aquel orgullo de creer que no necesitamos a Jesús. O sea, este orgullo es tan peligroso que te puede dejar fuera de la vida eterna. O sea, juega con tu destino. Los fariseos estaban tan empeñados en difamar a Jesús, en querer demostrar que Él no era el Mesías, que no veían las señales, y estaban aferrados a ese orgullo, que no veían todas las evidencias claras de que Jesús era ese enviado de Dios. Entonces, hermanos, tengamos cuidado de no tener también ese orgullo, de decir, ah, o sea, pues sí ocupo la iglesia, pero no tanto. Una vez al mes, una vez al año no hace daño. O sea, no, tenemos que tener cuidado con ese tipo de orgullo. Y cinco, el mundo va a rechazar nuestra fe en Jesús, porque ellos siguen siendo ciegos, ¿sí? y ellos aman más las tinieblas que la luz. El mundo va a rechazar nuestra fe en Jesús, porque siguen siendo ciegos siguen amando más las tinieblas que la luz. Ahora, ¿cómo aplican estas lecciones a nuestra vida? Vamos al versículo 4. Esto lo dejé a propósito hasta el final. Versículo 4. Otras traducciones usan eh, un plural aquí. Es decir, que ponen que debemos hacer las obras de Dios mientras tanto dura el día. Y me gusta mucho cómo ponen estas traducciones. Porque Jesús ya no está en el mundo. Sigue siendo la luz del mundo. Pero ¿a quién dejó encargado entonces de proclamar las verdades del Evangelio? O a sea, nosotros. ¿sí? Debemos de estar trabajando para Dios mientras estamos con luz del día. ¿sí? Mientras estemos aquí en la tierra, nuestra misión es entonces compartir las verdades del Evangelio. De que el enviado de Dios ya vino y da luz a los ciegos. O sea, es nuestra tarea, nuestra responsabilidad es el compartir este mensaje. Número dos. Habrá ocasiones quizá no muy cómodas, donde nos toque defender nuestras creencias. ¿sí? En una sociedad que cada vez está más fea eh, y, y sus pensamientos son, son bien contrarios a lo, a lo que la Escritura enseña, nos va a tocar defender lo que creemos. Y muchas veces hasta podrá haber consecuencias muy, muy difíciles. ¿sí? Al hombre lo expulsaron, al hombre lo trataron mal. Y, y, y quiero pensar que durante el tiempo que él estuvo viviendo, los fariseos no se la perdonaron. O sea, él hasta que, que murió tuvo que vivir de esta manera. Pero él decidió vivir así porque comprendía que creer en el Mesías, porque comprendía que seguir a Jesús era más importante que tener eh, aceptación de, de personas que, pues, que no querían nada con Jesús. ¿sí? A veces buscamos la aceptación de las demás personas. Queremos quizá un mejor sueldo, eh, una mejor posición social. Y pues no a veces no mencionamos que somos cristianos, ¿verdad? Para que no... No nos tachen de locos o cualquier otra situación difícil. Pero bueno, tengamos ánimo de no temer a los que están allá afuera en el mundo, porque el que está con nosotros es mucho mayor. Entonces, si algún día le toca defender su fe, eh, no tema, sino que tenga ánimo. Ahora, tres. Pensemos un momento cómo se sentía el ciego con esta discapacidad, cuando él era chico. O sea, imagínese al ciego en su casa y, y no entiende la situación de por qué era un ciego. ¿Ha tenido usted una situación en donde realmente no entienda lo que está pasando en su vida? ¿Ha tenido una situación o, ha toca, o le ha tocado vivir algo en lo que, usted, eh, que le haya hecho decir a usted, Dios, ya no puedo, Dios, ya no puedo más, o sea, Dios, ya estoy harto. Quizá le ha tocado perder un trabajo, quizá le han chocado el carro, quizá por más que le echa gasolina, la aguja nunca pasa del cuarto de tanque uh, Quizá la quincena a veces no rinde, a veces no alcanza para pagar la luz o el agua o no tiene para pagar la renta. A veces nos ha tocado abrir el refri y ver que solamente queda medio kilo de tortillas y una coca de la semana pasada casi vacía y ya no tiene gas. Y no hay nada más que comer. No sabemos cómo hacerle frente a las situaciones difíciles. Le ha tocado vivir enfermedades de familiares o de personas cercanas, inclusive muertes, y es doloroso. Le ha tocado eh, vivir... Como amigos que usted estima lo hieren? O quizá situaciones amorosas que te dejan destrozado. Y no entendemos qué es lo que está pasando. Queremos servir a Dios, intentamos servir a Dios, pero la verdad es que las situaciones en las que, que, que estamos viviendo o que hemos vivido no nos ayudan mucho. Sí, Est eh, Estamos mal. ¿Y qué es lo que hacemos? Nuestra respuesta natural muchas veces es enojarnos con Dios. Y no nos ponemos a pensar, no nos detenemos a pensar lo que Dios quiere mostrarnos. ¿Sí? Ahora, piense en una situación que esté pasando o que haya vivido, que le ha hecho decir, Dios, ya no quiero nada. Y escucha esto. La razón de todo lo que el ciego ha pasado es que el poder de Dios se manifieste en él. Esta situación era una oportunidad de gloria. Y, si Dios ha de ser glorificado en nosotros, o por medio de nosotros, cualquier cosa que nos ocurra no es en vano, sino que vale la pena. Las dificultades que desde ese punto de vista, se suelen presentar contra la providencia de Dios, tienen su solución aquí, que Dios quiere mostrarnos así las maravillosas propiedades de su naturaleza, de su poder, su sabiduría, su misericordia, su bondad, su paciencia, su amor, etcétera, etcétera. Este hombre había nacido ciego precisamente para que el Señor Jesús pudiese mostrar que Él era la luz verdadera enviada a este mundo. Dicho de otras palabras es que la Iglesia bautista de la gracia, los miembros de la Iglesia bautista de la gracia pasan por situaciones difíciles que no comprenden para que el Señor Jesús pueda mostrar que él es la luz verdadera enviada a este mundo y que nosotros tenemos consuelo en esa verdad. Por lo tanto, entonces, ¿cuál debería ser nuestra respuesta, hermano? Nuestra respuesta debería ser creer entonces en Jesús y adorarle. Y usted no me dejará mentir, pero esto es muy difícil cuando las cosas realmente están mal, ¿sí? Pienso que quizá este, este ciego antes de recibir la vista había estado tan enojado con Dios que ni siquiera eh, le interesaba escuchar pláticas sobre Dios. Le enojaban las fiestas, le fastidiaban las celebraciones en Israel recordando a ese gran Dios que, que había hecho muchos muchos milagros en la antigüedad. Y él quizás se, pregun se preguntaba, pues yo no veo que haga algo en mi vida. ¿Sí? Y es muy difícil creer y adorar a Dios cuando las cosas están mal. Pero la respuesta correcta es... Creer y adorarle, aun cuando no entendamos las cosas que están pasando. Todas las cosas que pasan, buenas o malas, Dios las quiere usar para quitarnos nuestra, nuestra ceguera espiritual y hacernos ver quién es Cristo y que eso impacte nuestra vida y a su vez la vida de los demás. Es decir, que Dios está trabajando en nosotros para que nosotros podamos ser esa luz que guía a otros a Cristo. Entonces, ¿qué debiéramos de hacer? Creer y adorarle. Dios busca enseñarnos verdades espirituales para nuestro crecimiento. Y a veces va a usar situaciones que no son muy cómodas y no son muy eh, bonitas. Pero debemos tener humildad para aceptar esas enseñanzas. ¿Sí? Dios quiere usarte a ti para que tu vida, tu testimonio sea de impacto a otros. Tu vida, así como Jesús alumbró a este ciego, alumbra a los demás y que los demás también puedan conocer a Cristo. Hermano Jesús es el enviado por Dios para dar luz a los ciegos. Por lo tanto, tú debes creer en Él como el Mesías y adorarle. Vamos a orar para terminar en esta hora. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por la obra que haces a nosotros, Dios. Gracias porque, aunque no entendamos lo que está pasando, eh, sabemos que tus propósitos, tus planes son mucho más grandes que, que, que lo que nosotros llegamos a pensar, Dios. Dios, es difícil muchas veces creer en ti y adorarte como tú te lo mereces cuando las cosas no van bien. Pero Dios, permítenos en esta hora tener la, la respuesta correcta a la revelación tuya. Señor, ayúdanos a creer en ti de una manera verdadera y de una manera eh, correcta y adorarte como tú te lo mereces, Dios. Gracias porque un día tú nos buscaste, Señor, en nuestra ceguera, en nuestros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios. Y tú nos abriste nuestros ojos y ahora, gracias a ti, podemos ver, Señor, y podemos gozar de una relación contigo. Pido por mis hermanos que están aquí en esta hora, yo no sé las situaciones que ellos han vivido o están viviendo, Señor, eh, pero tú las conoces. Pido que tú muestres tu poder en la vida de ellos, Señor, y que ellos puedan ser esa luz a los demás, Señor, luz a los perdidos que necesitan también de tu Hijo Cristo. Señor, gracias porque tú eres bueno con nosotros y nos permites eh, aprender estas verdades. Ayúdanos a no tener orgullo en nuestro corazón y ayúdanos a no, a no creer que no te necesitamos, Dios. Permítenos estar tan cercanos a ti, Señor, en este día, Señor, y en esta semana. Te lo pedimos en Cristo. Amén.